0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen. Wir haben heute ja dieses Thema Gefühlschaos um Ostern spottend und ängstlich am Karfreitag. Ja, das war so ein Gefühlschaos damals für die Menschen. Ähm, erst Hosianna schreien, dann kreuzige ihn und dann erfahren, der Herr ist auferstanden. Wer hat da nicht ein Gefühlschaos? Aber mal ganz ehrlich gesagt, wie geht es uns? Immer wieder fragt man sich, wie soll ich eigentlich Karfreitag feiern? Soll ich da traurig sein? weil Jesus so viel leiden musste? Soll ich mir dieses Leiden und Sterben Jesu vor Augen malen und so ähnlich wie Mel Gibson in seinem Film die Passion Christi, diese Grausamkeit mir vorstellen, was damals passiert ist, als Jesus dort am Kreuz gestorben ist? Ich denke, wir soll uns ja nicht nur an Karfreitag mit der Frage, was hat Jesus für uns getan, auseinandersetzen, sondern jeden Tag neu. Und im Grunde genommen soll es uns nicht in die Traurigkeit führen, sondern in die Freude, in die Dankbarkeit. Diese Auswirkung in meinem Leben, weil ich erlöser, erlöst bin durch Jesus Christus, darf ich als Erlöster leben. Aber die Kreuzigungsgeschichte ist die Geschichte, die schon immer am meisten Aufsehen erregt hat. Und an dieser Geschichte schieden sich damals und scheiden sich heute noch die Geister. Geht es darum, dass Jesus hier einfach gescheitert ist? Da geht es darum, dass er wirklich etwas für uns getan hat, was wirklich... Unsere Lösung ausmacht. Matthäus, und da wollen wir uns heute ein wenig hangeln, wenn wir uns das Kreuzesgeschehen Jesu anschauen. Er zeigt in seinem Bericht ausdrücklich, wie die Menschen reagierten, die gewollt oder ungewollt sich diesem Jesus am Kreuz gegenüberstanden. Und Paulus, er hat damals und den Korinthern, die danach fragten, kann man eigentlich das den Menschen noch zumuten, vom Kreuz zu reden, hat er gesagt. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Skandal für die Juden. Den Griechen ist ein, eine unbegreifliche Dummheit. Uns aber, die wir glauben, ist es Gottes Kraft und Weisheit. Menschlich gesehen begreifen wir das nicht. Der allmächtige Gott geht den Weg der Rettung über das Leiden und Sterben seines geliebten Sohnes Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Das passt nicht zu unseren Vorstellungen vom allmächtigen Gott. Und deshalb können wir das sehr gut erahnen. Im Islam ist es zum Beispiel so, dass man Jesus als großen Propheten verehrt und er ihm Wunder zusagt die noch nicht mal in der Bibel stehen. Und auch sagt, er ist von der Jungfrau geboren. Man sagt, er wird, ist gen Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Aber, dass Jesus gestorben ist als der Sohn Gottes, das wird völlig geleugnet. Da heißt es in Sure 4, Vers 15, Gott ist mächtig und weise. Es würde die Allmacht Gottes widerlegen, wenn sein Bote von den Gegnern getötet werden kann, das kann Gott um seiner Selbst Selbstwillen nicht zulassen. Sie haben Recht, wenn sie den gerechten Heiligen Gott alleine sehen. Und nicht den liebenden Gott, der alles tut, um seine Geschöpfe wieder zurück in seine Gemeinschaft zu bringen. Und das ist ja das, was wir immer wieder neu lernen müssen. Es geht nicht darum, dass wir verstehen, wie Gott ist und empfinden, wie Gott ist, sondern dass wir bereit sind, immer wieder zu sagen, und Gott ist anders. Gott denkt anders, Gott können wir nicht in ein Schema pressen und dann sagen, so ist er. Wir werden immer wieder neue Facetten von Gott erkennen, seine Allmacht wird nicht an den Wundern am deutlichsten, sondern an seiner Liebe zu uns Menschen, dass er seinen Sohn aus Liebe zu uns rebellischen Geschöpfen sterben lässt. Das ist die Allmacht des Schöpfers. Eine Liebe zu uns, die das Beste und das Liebste gibt, seinen einzig geborenen Sohn. Von diesem Grundgedanken des Kreuzes geschehen aus, wollen wir versuchen, das, was Matthäus in seinem Evangelium herausgearbeitet hat, ein wenig näher zu betrachten und zu bedenken, was wollte Matthäus uns damit sagen, indem er uns so viele Menschen vor Augen stellt, die einerseits, ja, spottend vor Jesus stehen und nicht begreifen, was da passiert. Und andererseits ängstlich da hinten dabei sind und nicht wissen, was geschieht denn da jetzt. Aber auch solche, die sich zu ihm ganz klar bekennen. Und ich möchte uns, weil wir heute einen ziemlich langen Text haben, das in drei Abschnitten immer wieder lesen und dann etwas dazu sagen, dass wir besser auch da folgen können. Zunächst also Matthäus 27, Vers 27 bis 38. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen schallachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder und spotteten ihn, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Die spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ab, ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihn ein Mann, der Simon hieß und aus Kyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit dem Zusatz von wiederer Galle, als, aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verurteilten und verteilten sie unter sich. Und auf das erfüllt werde, was gesagt ist durch den Propheten, Psalm 22, 19, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kreuz, Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von eben. Gefühlschaos um Ostern, potend und ängstlich am Karfreitag. Zunächst wird uns in besonderer Weise die spottenden Menschen vor Augen gestellt. Und das sind zunächst diese Soldaten, die sind in ihrem Element. Sie sind die, die Genugtuung zeigen, um den verurteilten Tätern klarzumachen, so, das ist die Sache, deshalb seid ihr in dieser Situation und jetzt müsst ihr erleben, was es heißt, dass ihr falsch gehandelt hat. Und sie haben für Jesus, weil sie den nicht so einordnen können, eigentlich nur Verachtung. Sie treiben ihr entehrendes Spiel. Und zwar gab es bei den Soldaten da so ein Spottkönig-Würfelspiel, dass sie meistens so, bevor sie die Menschen dann hingerichtet haben, gespielt haben. Und das ging folgendermaßen. Man hat also den Verurteilten sozusagen als Spottkönig hergerichtet. Und das hat man mit Jesus auch gemacht. Der purpurne Mantel. Ähm, später war der noch dunkler, aber vom Blut von Jesus. Dann die Donnenkrone, wo sie sich schon die Finger blutig gemacht haben, als sie sie hergestellt haben. Aber wie schlimm, als sie ihm das auf in den Kopf gedrückt haben, sodass das Blut floss. Und dann noch ein Zepter, ein Stock in die Hand als Zepter. Guck mal, du bist doch der Judenkönig. Und dann wurde gewürfelt und der, der die höchste Zahl hatte, der durfte sich jetzt sozusagen an dem Verurteilten auslassen. Und so haben sie ihn angespuckt, verhöhnt, sich niedergekniet. Ach, du König der Juden und sozusagen ihren Mutwillen ausgelassen. Man fragt sich, warum hat Jesus das einfach so zugelassen? Warum begibt er sich ganz bewusst in die Hände der Menschen? Und ich denke, er macht es deshalb, um ganz neu, erstens mal für sich, aber auch für uns, zu erkennen, was sind die Abgründe des Menschen, wenn er über andere Macht hat. Und wenn ich das bedenke, man hat gerade in dieser Zeit heute, wo wir ähm, nachgedacht haben, wie konnte das möglich sein, dass jetzt so wieder so ein furchtbarer Krieg möglich ist, äh, praktisch mitten in Europa? Ich sage, das gibt es doch nicht mehr. Es gibt doch keinen Kalten Krieg mehr. Und auf einmal das Alte wieder da. Warum? Ganz einfach. Hier ist dieses, der Mensch, wie heißt, der Mensch ist das Menschenwolf. Wenn der Mensch in seinem Wahn ist, Macht auszuüben, dann ist er entehrend, dann ist er zerstörend, dann treibt er seinen Mutwillen mit den anderen. Und Jesus ist bereit, diese seelischen und körperlichen Qualen auszuhalten die wir sonst aushalten müssten, weil, wir, weil er unsere Strafe auf sich genommen hat. Jesus ist bereit, sich demütigen zu lassen von den Menschen, um darin die Grausamkeit des Menschen zu tragen, die Strafe auf sich zu nehmen, die wir büßen müssten. Und er rechnet ihnen das nicht zu, sondern so wird es dann in Lukas gesagt, er bittet den Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie viele Menschen spotten heute auch über Jesus und seine Nachfolger, weil sie nicht begreifen, dass in der erlebten Ohnmacht der Sieg steht? Wir erfahren dann weiter, dass die Soldaten, diesen Simon von Kyrene schnappen, um ihn zu zwingen, dass er den Querbalken des Kreuzes Jesu trägt, weil dieser zusammengebrochen ist. Der Mann war in Libyen, aber wohl schon ansässig in Israel, denn es heißt, er kam vom Feld. Wir wissen leider nichts Näheres über ihn, aber wir wissen eines: es wird uns im Markus dann gesagt, ähm, seine Söhne hießen Alexander und Rufus. Das heißt, sie waren bekannt in der Gemeinde Jesu. Und man könnte sagen, dieser Simon von Kyrene, der zunächst mal das Kreuz Jesu tragen musste, erlebt, dass dieses Kreuztragen ihn zum Kreuz Nachfolger macht. So können wir annehmen, aber es wird einfach deutlich, hier ist einer, der kommt mit Jesus in Verbindung, obwohl er es gar nicht will, und dann passiert es. Veränderung in seinem Leben. Jesus verzichtet freiwillig auf das Betäubungsgetränk, um durchzukosten diese ganzen Qualen der körperlichen und seelischen Erniedrigung. Hier zeigt sich die Vollmacht in der Ohnmacht Jesu er bleibt der erhöhte Menschensohn am Kreuz, von dem er ja auch er selbst geredet hat im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3, wo er sagt, der Menschensohn muss zunächst erhöht werden, wie die Schlange, wo er erhöht hat, damit, wer ewiges, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das war das, was so schwierig war für die Juden, das zu begreifen, dieser Menschensohn, dieser Sohn Gottes, der zum Menschen kommt, muss erst einmal Mensch werden und dann leiden und sterben, damit er uns erlöst und dann als der Herr aller Herren und König aller Könige kommen kann. Und die Soldaten würfeln dann um sein durchwebtes Obergewand und die anderen Kleider werden verteilt. Das war. So, der Henkerslohn und dieses hängt wahrscheinlich nackt am Kreuz, erträgt diese Entwürdigung mit unendlicher Geduld. Eigentlich müsste ja an seinem Kreuz der Barabbas hängen. So war es geplant. Können wir aus dem Zusammenhang sehen. Und das sind dann noch diese zwei, anderen, die rechts und links bei Jesus sind, auch gekreuzigt. Und sie sind auch die, die spotten. In Lukas 23 wird es noch näher benannt, hier wird nur vom Spott geredet. Da heißt es, der eine sagt: rette mich aus, rette uns und dich. Und dann kommt der andere, der vielleicht zuerst gespottet hat, aber nachher über dem, wie er Jesus erlebt hat, ins Nachdenken gekommen ist und sagt, Gott sei mir, Sinn, da gnädig, kannst du mich mitnehmen, wenn du zurückgehst in das Reich deines Vaters. Jesus ist bereit, weil er sich, weil er eingesteht, dass er der Schuldige ist, obwohl Jesus der Unschuldige ist, dass er als der Erste sozusagen, als der Erlöste in das Reich Gottes kommt. So ist dieser Spott der Soldaten zunächst mal, man könnte sagen, ein Spott, der mehr oder weniger aus der Unwissenheit herauskommt. Und aus dem, na ja, das gehört so zu unserem Job dazu. Sie merken gar nicht, was hier eigentlich vor sich geht. Wie viele Menschen kümmern sich eigentlich gar nicht um Jesus. Und wenn dann von ihm gesprochen wird, dann sind sie ganz schnell beim Spotten und Lästern, statt sich mal damit auseinanderzusetzen, wer ist Jesus eigentlich gewesen. Wir lesen weiter von Vers 39 ab. Die Leute, die vorübergehen, schüttelten den Kopf und riefen höhnig Du willst doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Zwölf Uhr mittags brach das ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: Eli, Elie, Lama, Sabbatane. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm und tauchte ihn in Weinessig und steckte ihn an einen, auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Das sind die Vorübergehenden. Viele waren wahrscheinlich noch auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest. Andere waren angezogen von dem Tumult, der schon in der Stadt war und wollten doch jetzt nachschauen, was ist da los mit diesem Jesus und man hat so den Eindruck, ihr Spott entsteht daraus, dass sie sagen: Jesus, du bist ein Schwindler, du bist ein Hochstapler. Erzählst uns etwas von: In drei Tagen wirst du den Tempel abbrechen und wieder aufbauen. Und jetzt sitzt du hier, jetzt hängst du hier am Kreuz und bist völlig ohnmächtig. Dieser Spott ist eine große Herausforderung für Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steige vom Kreuz. Wenn Gott sozusagen bereit ist, dich anzusehen als seinen Sohn, dann wird er dir jetzt helfen und lässt dich nicht einfach hängen. Dass Gott zwar kurze Zeit später eingreift, das wird sie wahrscheinlich nachher schon auch sehr herausgefordert haben. Denn genau das, was sie sagen, das geschieht, als Jesus stirbt, heißt es ja dann, ist der Vorhang im Tempel von oben nach unten ausgerissen. Gott zeigt, dass er hinter diesem Jesus steht, dass er hinter seinem Sohn steht. Aber es war doch schon lang so, dass Jesus genau diese Herausforderung, diese Versuchung erlebt hatte. Schon bei der Versuchung in Bezug auf den Satan. Du musst nur einmal dich von der Zinne des Tempels herabfallen lassen und Gott wird dir ja dich bewahren und dann bist du der gemachte Mann. Nein, nein seine Gottessohnschaft bewährt sich nicht darin, dass er der starke Mann spielt, den starken Mann spielt, sondern dass er sich vom Vater auch ins Sterben führen lässt, dass sein Leib zerbrochen wird, damit wir ewiges Leben haben können. Das ist nicht der Spott der Unwissenden. Viele spotten auch heute über uns Christen unbedeutend, ohnmächtig gegenüber den Ereignissen der Welt sind sie Sie lassen sich verfolgen, foltern, töten, nur für ihren Glauben an Jesus Christus. Und doch, genau da geschieht so viel an Dingen, wo Gott sich zu den Menschen stellt, die seine Erlösung in Anspruch genommen haben. Ich habe gestern ein Video, äh, eine Nachricht bekommen von Christen aus der Ukraine, die erzählt haben, ist der Wasser. ihr, was dürft danken, wie Gott uns durchträgt? Wir sind in einem Keller, ich weiß jetzt nicht genau, wo es jetzt war, ich glaube, es war sogar in Mariupol. Wir sind in einem Keller und wir haben nur noch eine Dose Kekse und ein, eine Flasche Wasser. Wir sind zehn Leute. Und seit 14 Tagen ist jeden Tag immer wieder Wasser da und die Kekse gehen nicht aus. Normalerweise ist in dem Keller ganz kalt und wir erleben, dass es warm ist und wir nicht frieren. Gott zeigt immer wieder seine Macht, aber nicht grundsätzlich so, na ja, wer, Gott, wer mit Gott unterwegs ist, dem geht es immer gut. Nein, er zeigt indem er durchdreht. Und das ist das, was eigentlich die Spötter zu das Song bringt, dass sie merken, Mensch, da geschieht Veränderung bei diesen Menschen, die sich diesem Jesus anvertraut haben, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das erlebt man immer wieder, und das erleben wir auch hier in der Gemeinde, oft dieses ganz im Untergrund, man merkt es gar nicht so, das sind Menschen, die hatten große Probleme, Entweder Depression oder anderes und auf einmal nimmt sie Gott mit hinein in sein Handeln und sie dürfen für andere zum Segen werden. Das, was ihr eigentlich das Problem ist, dürfen sie auch mit anderen besprechen und erleben. Ich darf anderen auch helfen, dass sie zurechtkommen mit ihrem Herrn. Das ist doch das, was die Spötter zum Schweigen bringen. Schauen wir uns die hohen Priester und Schriftgelehrten an. Sie können sich den Triumph nicht verkneifen und stimmen mit in den Spott ein. Andere hat er gerettet, selbst ist er hilflos. Das macht ihn unglaubwürdig. Wenn er der Judenkönig wäre, dann soll er vom Kreuz steigen. Dann wollen wir glauben. Immer wieder haben diese Leute Jesus herausgefordert. Er hat pausenlos Wunder getan, aber sie wollten immer extra Wunder haben. Mach ein Zeichen, dass wir wissen, dass du der Messias bist. Und Jesus sagt, es gibt so viele Zeichen. Entweder er glaubt den oder er glaubt gar nicht. Nein, das war für sie klar, das ist nicht der Retter der Welt, der so hilflos am Kreuz hängt. Nein, das kann er nicht sein, der uns die Sünden vergibt, und leidet hier unsäglich. Das soll der Messias sein. Denn unser Gott uns verheißen hat, nein. Dieser Spott kommt aus der Situation heraus, dass sie sagen, nein, so stellen wir uns Gott nicht vor. Nein, das ist völlig daneben. Nein, das kann nicht unser Messias sein. Wie schon gesagt, Juden fordern Zeichen. Ich denke, das hat schon Jesus sehr getroffen, und ins Herz getroffen. Er hat Gott vertraut. Wo ist jetzt dein liebender Gott? Dieser liebende Gott hat ihn jetzt für eine kurze Zeit einmal allein gelassen. Oder man könnte anders sagen, Jesus ist bereit, sich in die Gottesferne zu begeben, um auszukosten, was das ist, nicht mehr mit Gott in Verbindung zu sein und dann am Kreuz zu hängen mit den körperlichen Qualen und auch den seelischen Qualen. Ich bin jetzt allein. Wie wird es uns gesagt im Römerbrief, da heißt es, als wir noch Feinde waren, hat Jesus uns erlöst. Und deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Die damalige Geistlichkeit sagte das, das kann es nicht sein. Und immer wieder ist es so, bis heute, dass Menschen, gerade auch Geistliche, sagen: Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Weil sie nicht begreifen, dass allein durch Jesus Christus die Verbindung zu Gott wieder möglich ist. Und viele machen das so, wie Ernst Bloch von Jesus gesagt hat: Er war marxistischer Philosoph von 1885 bis 1977 lebend. Und er sagt, Jesus starb als Revolutionär und Märtyrer, nicht als Zahlmeister. Doch hat er eine hohe Meinung von Jesus. Und er sagt, ja, er war Revolutionär, er war Märtyrer. Aber das wollte und konnte er nicht sehen, Jesus war Zahlmeister. Auch wenn das vielleicht eine Bezeichnung ist, die wir so nicht kennen. Aber er hat bezahlt für unsere Schuld. Er hat sein kostbares, kostbarstes Leben für uns gegeben. Und das ist unsere Botschaft, die wir weiterzugeben haben, für die wir leben Allein durch Jesu Erlösung sind wir gerettet, haben wir die wieder den Zugang zum Vater. Aber auch uns geschieht es immer wieder, dass Menschen sagen, wo ist nun dein Gott? In Situationen, wo wir auch dastehen und nicht weiter wissen. Wo liebe Menschen sterben, wo wir selber in der Krankheit sind und nicht wissen, ob wir das überleben. Wo Situation in der Familie oder Beruf da sind, wo wir keinen Ausweg sehen. Und dann kommen die Menschen und sagen, ja, wo ist jetzt nun dein Gott? Oder auch die Peiniger der verfolgten Christen, wo ist nun dein Gott? Da hat damals auch die Frau vom Hiob gesagt, Mensch, sag doch diesem Gott ab, was soll denn das? Ist das dein Gott, dass er dich jetzt so hängen lässt? Der Freitag zeigt uns, Jesus nimmt das auf, sich, dass wir eben nicht mehr alleine sind. Er hat diese Entfernung von Gott erlebt, als der liebende Sohn, der alles richtig gemacht hat und der um unsere Sünden willen an dieses Kreuz ging. Deshalb dürfen wir Menschen sein, die sagen, und wir wissen nicht, dieser Gott ist da, auch wenn es ganz anders aussieht nach außen. So also lese ich uns den letzten Abschnitt von Vers 51 an. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heiligen wurden aufgeweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen dort, die von ihm, von weitem sahen. Die waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedäus-Söhne. Als es abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathea stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tode solle Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wählte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Jesus erlebt diese Gottferne. Er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Sinne, jetzt merke ich, was das bedeutet, von dir verlassen zu sein. Das ist ja schrecklich. Und doch, weiß er, das ist nur eine kurze Zeit, damit diese Entfernung von Gott überwunden wird für uns Menschen. Und dann kann er schreien, es wird ja dann in den anderen Evangelien klar, es ist vollbracht, ja, es ist nur schrie und verschied. Jesus ist in der Situation, der sagt, ja, jetzt habe ich alles durchgemacht, ich bin jetzt der, der zurückkommt zu dir. Und jetzt passieren die ganz besonderen Ereignisse. Zunächst mal war es ja schon dunkel, von 12 bis 3 Uhr. Und dann auf einmal dieser Vorhang zerriss, vom, Aller, vom Heiligsten zum Allerheiligsten zerriss, von oben nach unten aus. Die Erde bebte, die Felsen spalten sich, die Gräber öffneten sich. Es wird deutlich: hier geschieht was Elementares hier wird klar, der Weg zu Gott ist frei. Es ist nicht mehr so, dass einmal im Jahr nur der hohe Priester ins Allerheiligste darf, um beim Versöhnungstag die Bitten der Menschen und das Opfer vor Gott zu bringen. Nein, Jesus hat den Weg frei gemacht zum himmlischen Vater. Ich denke, die Juden werden wahrscheinlich sich bemüht haben, sehr schnell wieder diesen Vorhang zusammenzunähen. Oder neuen zu machen, weil sie nicht begriffen haben, was soll das eigentlich? Gott will zeigen, ich habe einen neuen Zugang geschaffen durch die Erlösung, durch den Tod meines Sohnes an eurer Stelle. Und es kommt als nächstes, dass die Erde bebt, Felsen spalten sich, da wird der Sieg Jesu deutlich. Und dann wird auch schon deutlich, er wird Sieger sein über den Tod. Denn da tun sich schon Gräber auf und Menschen haben nachher, sind nachher anderen bei der Auferstehung Jesu begegnet. Und jetzt geschieht das Besondere. Diese Soldaten, die vorher so furchtbar mit Jesus umgegangen sind, die merken auf einmal, hier ist was, hier ist was anders. Hier ist keiner, der einfach gescheitert ist. Wir haben ihm Unrecht getan. Das ist wirklich Gottes Sohn erschrocken doch wunderbar, dass sie zu dieser Erkenntnis kommen. Im anderen Evangelium, dass es nur der Hauptmann war, aber hier werden sie alle gesandt. Das heißt, da ist was durch die Reihen gegangen. Und diesen Soldaten. Dieser Jesus, sie waren ja ganz nah zusammen mit ihm in dieser ganzen Zeit. Der Hinrichtung dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Der hat Vollmacht in der Ohnmacht. Gott hat sich zu ihm gestellt, das merken wir jetzt. Er ist der Judenkönig. Er ist der, den Gott gesandt hat zur Erlösung für uns mit. Das ist das Große, das ist Kaffei da. Das sind hartgesottene Heiden, Menschen, die grob mit anderen Menschen umgegangen sind. Auf einmal kommen sie zu dieser Erkenntnis, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ich glaube nicht, dass die einfach so weitergemacht haben. Zumindest einige werden ganz klar sagen, so wollen wir nicht weitermachen. Wir wollen uns diesem Jesus anvertrauen. Und dann werden uns zum Schluss diese Getreuen genannt, die in ängstlichem Abstand die ganze Sache beobachten, die Frauen, die ihm dienten und dann später Josef von Arimathea, der dafür sorgte, dass Jesus ein ordentliches Grab bekommt und nicht verscharrt wird wie die anderen Verbrecher. Sie wussten, was sie an Jesus hatten, aber sie verstehen nicht, was das jetzt soll. Und warum es so kommen musste, dass ihr, geliebter Herr, hier diesen furchtbaren Tod am Kreuz sterben muss. Und doch, auch da ist es so, sie sind ängstlich, sie sind verzweifelt, da ist das Gefühlschaos da. Und was passiert an Ostern? Diese Frauen sind die ersten, die sagen, und Jesus ist auferstanden. Darum geht es. Dass wir rauskommen aus diesem Gefühlschaos, hineinkommen in diese Gewissheit, unser Jesus ist unser Erlöser, unser Jesus hat uns ewiges Leben gegeben. Wir dürfen dankbar das in Anspruch nehmen und daraus leben. Und so macht es Josef von Arimathia. Er bekennt sich ganz klar zu Jesus. Das war in dem Moment gar nicht so einfach. Er sagt, der kommt in mein Grab ich bin sein Nachfolger, ich stehe zu ihm und ich will ihm hier eine letzte Ehre erweisen. Wie weit er Auferstehungshoffnung hatte, das wissen wir nicht. Aber eins ist klar, und das ist das, was auch für uns so wichtig ist, dass wir Karfreitag richtig feiern können, nicht im Gefühlschaos, sondern in der Gewissheit, wir haben einen Herrn, der uns erlöst hat, der alles für uns getan hat, damit wir leben können, damit wir ewiges Leben haben und diese vertraute Gemeinschaft mit unserem lebendigen Herrn haben können. Und dann sind wir nicht nur Kreuzträger, sondern Kreuzesnachfolger, solche, die die Schmach Christi auf sich nehmen, weil sie sagen, ein größerer Reichtum gibt es nicht. Verzichte lieber auf manche Dinge, die ich im Leben haben könnte, aber diesen Jesus, den will ich haben. Mit diesem Jesus will ich leben und sterben, mit diesem Jesus will ich vor Gott bestehen. Und das ist das, was uns herausholt, in die Gewissheit, in die Freudigkeit, in die Dankbarkeit. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Amen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr bist, der bereit war, gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz. Wir danken dir, dass du der bist, der diese ganzen körperlichen und seelischen Qualen auf sich genommen hat, die wir hätten übernehmen müssen und trotzdem nie wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater hinkommen können. Und du als das unschuldige Lamm hast das getan. Ganz ausgekostet, den furchtbaren Spott, diese völlige Erniedrigung, dieses Ausgeliefertsein den Menschen, obwohl du vom Kreuz hättest steigen können. Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst dieses durchzumachen und auszuhalten bis zum Schluss, um dann sagen zu können, es ist vollbracht. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du all das auf dich genommen hast, damit du mit uns Gemeinschaft haben kannst, wir mit unserem geliebten Vater im Himmel. Herr Gott, du hast bewiesen, dass du der gerechte und der liebende Gott bist. Und dass du uns mit hineinnehmen willst, neu in deiner Gemeinschaft zu leben. Lass jeden Einzelnen von uns in diese Gewissheit kommen, wenn das noch nicht ist. Lass uns neu dankbar sein über die Gewissheit, die wir haben dürfen, wenn wir das schon in Anspruch genommen haben wir danken dir, dass du uns jetzt auch segnest, wenn wir dein Mal miteinander feiern, weil du der Herr bist, der für uns gestorben und auch verstanden ist. Amen. Ja, ihr Lieben, wir wollen miteinander jetzt das Abendmahl feiern. Und es ist so, dass wir. Ich möchte zunächst so einige Dinge weitergeben und dann während dem Austeilen wird dann auch das Singeteam uns begleiten. Wenn wir das Abendmahl feiern, geht es immer wieder neu darum, dass wir uns das vor Augen stellen. Es war Jesu großes Anliegen, seinen Jüngern klarzumachen: Ich nehme jetzt dieses Mal für, mit euch ein, um euch zu zeigen, das, was damals von Passalam passiert ist, das wird durch mich passieren. Und dadurch wird nicht nur Befreiung von Ägypten sein, sondern dadurch wird es so sein, dass, ich, dass ihr Befreiung von den Sünden habt und Erlösung habt. Und deshalb hat er äh, gesagt seinen Jüngern, es hat mich so verlangt, dieses Mal mit euch zu feiern, um euch zu zeigen, ich bin der, der alles für euch tut. Ich bin der, der sein Blut für euch gibt, der seinen Leib für euch brechen lässt, damit ihr Leben haben könnt. Ich Möchte noch mal diesen wunderbaren Vers uns vor Augen stellen aus Johannes 3 Vers 16 und ich lese noch die anderen Verse dazu, damit wir den Zusammenhang noch besser mitbekommen können. Da sagt Jesus dem Nikodemus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss das Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzig geborenen Sohnes geglaubt hat. Das ist aber das Gericht, dass, sie das Licht in der Welt, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden, weil sie in Gott getan sind. In diesem Sinne wollen wir uns freuen über diese Möglichkeit, dass wir jetzt, miteinander Abendmahl feiern können, in, diesem, in dieser Gewissheit, Jesus ist mitten unter uns. Jesus ist der, der uns beschenken will, mit seiner Gemeinschaft, und der uns auch die Möglichkeit gibt, dass wir miteinander Gemeinschaft haben können.